0: brazo abrazo grande. Bueno, Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
1: Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope. Deportes.
2: Deportes. Deportes.
4: Cope Bilbao.
2: Deportes. Estar informado.
5: Hola, ¿qué tal? Arracha León, 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En Bilbao, para Vizcaya, para todo el mundo, hace que todo esto suene, Joseba Sorli, ¿qué tal? ¿Cómo tienen el cuerpo? El FC Barcelona, otra vez, es la décima en 15 ediciones, dato de nuestro compañero José Ángel Peña. Diez veces... En las últimas 15. Es una auténtica locura. Así que como tenemos el sorteo ya. Y como sabemos cuándo. Y casi casi hasta la hora, vamos a contar todos los detalles.
0: Puertas y persianas Swachu, En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
5: Bueno, pues el Atletic emparejado en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Club Barcelona. El partido va a ser el miércoles por el calendario liguero, por las fechas y por las citas que ya están marcadas. Falta por saber la hora. El Atlético lo había puesto hace un momentito, pero ha borrado el mensaje. No sé si ha habido algo de última hora, pero supongo y deduzco que se aproximará mucho a las 9 de la noche. Seguramente en el transcurso del programa les podamos decir a qué hora exacta se va a jugar... Bueno, ya está. A las nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche... Athletic Fútbol Club Barcelona miércoles 24 de enero lo siguiente ya será partido de ida y partido de vuelta 10 veces en las últimas 15 ediciones Ernesto Valverde, al que vamos a escuchar ahora ya ha comentado cómo está valorando este emparejamiento
0: clásico, también rival duro, el que nos ha tocado tenemos la suerte de poder de no tener que viajar, de jugar en Samamés con nuestro público eh, pero bueno contra el campeón de liga pues una bonita eliminatoria difícil eh, para nosotros también para ellos bueno vamos a ver si, a ver qué ocurre desde luego eh, con la intención de, de hacer un buen partido a ver si podemos pasar desde luego no vamos a decir que, que sí. hemos tenido suerte porque realmente es un rival duro eh, de los peores que había y pero bueno hay que hay que jugarlo
5: hay que jugarlo, por supuesto, No queda otra chingu antes contra el Valencia y antes es mañana a las seis y media de la tarde, veremos a ver la convocatoria escucharemos lo que dice Ernesto Valverde de cómo llega el equipo Óscar de Marcos creo que no va a estar, Dani García me da la sensación de que tampoco pero no me quiero adelantar porque nos vamos a ir ahora mismo en dos minutillos a Alezama para ir escuchando paso a paso las preguntas, por supuesto las respuestas del chingurri, hay más fútbol y se lo contamos aquí
3: Puertas y persianas Suachu Puertas de
5: garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde Más información en PuertasGarajeBilbao.es Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu Hay más fútbol porque la Morevieta Va a jugar en casa Y es mañana y lo va a hacer frente al Eldense Y nos habla Jandro Porque ya no hay ni un partido más para nosotros no hay ningún partido que sea uno más.
0: Para nosotros, cada partido es el partido que tenemos que ganar. Quedan las jornadas que quedan, estamos en la situación en la que estamos. No es un partido más, es un partido que tenemos que ganar.
5: Y no queda otra, es contra el DENSE. La Sociedad Deportiva Morevieta es colista, está a 7 puntos de la salvación, tiene 16 y 23 tiene el Huesca que es el equipo que marca esos puestos que le permitirían seguir en la segunda competición del fútbol español en primera federación el Sestao River va a recibir a unionistas a las 6 de la tarde el próximo domingo el equipo Sestao barra está a 5 puntos que estaba echando la cuenta de los puestos que le permitirían seguir también en esa primera federación les contaremos por supuesto la cartelera futbolística en la segunda y en la tercera red y en baloncesto Bilbao Vázquez va a jugar contra el Real Madrid el domingo y así quieren jugar en la capital. En primer lugar, no olvidándote de ti, eh, pensando mucho en ti, en, en, en cómo encontrar tus mejores sensaciones contra un equipo que tiene jugadores absolutamente determinantes, pero no solo en ataque, sino también en defensa y eso se tiene que tener muy en cuenta. Y luego, pues, pues apostar, apostar sobre todo para, para controlar, a intentar controlar. Algunas que, que creamos que nosotros podamos hacer un poquito más, ¿no? Venga, vamos a contarlo todo en Cope Masilbao. 95.1 FM, aplicaciones móviles para
1: los siguientes aplicados. Dale, Joseba. No
2: media las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: El número 39 de la calle Toledo, en pleno corazón de Madrid, está el Instituto San Isidro, el más antiguo de la ciudad. A él llegó el martes pasado un paquete a nombre de su director.
6: Venía por correo, por paquete, un envío de paquete express de correos Y llegó a conserjería y de conserjería nos lo subieron porque iba dirigido al director Y entonces eh, el director nada más abrirlo venía un poco envuelto en vez de en papel craft Venía como en, un, en el papel que sale en el tuit, ¿no? Es que eh, son como, como un papel de regalo y venía solo a nombre del director y sin remitente y sin poner quién era el director o sea, el director del día de
1: es María José Gómez jefa de estudios de este centro ella pudo ver cómo llegó a las manos de Rafael Martín el director, ese misterioso paquete Ninguno sabía lo que contenía, tampoco que aquello tendría que haber llegado 57 años antes.
6: Y al tacto, pues se notaba que era un libro. Entonces el director pensó que era, pues, algún regalo que nos hacen a eh, gente de libros pues, históricos para el museo y tal, que tenemos en el centro. Y nada más abrirlo, dio la nota esa tan curiosa.
1: ¿Qué libro tenía en sus manos el director? Pues la Iliada de Homero, una edición concretamente de 1941. Rafael, el director, abrió y empezó a leer la nota que acompañaba ese paquete. En esa nota iban las disculpas correspondientes y así las pedía.
0: Este libro, titulado La Iliada, escrito por Homero, traducido del griego por don José Gómez Hermosilla, propiedad de la biblioteca del Instituto San Isidro de Madrid, que fue sacado de sus anaqueles en concepto de préstamo, allá por el año 1967, por un alumno, de cuyo nombre no quiero acordarme. Retorna a su casa después de los años de destierro, el mes de enero del año 2024, por lo que se pide humildemente perdón con el propósito de enmienda. Y claro,
6: no sabemos de quién puede ser, porque... Eh, en la nota es que era muy graciosa porque, bueno, se disculpaba por, por la tardanza en la entrega y venía pues en números romanos tanto la fecha en el que, en el que sacó el libro de la biblioteca como la fecha en que lo ha devuelto, ¿no?
1: Seis décadas después, ese libro, La Iliada, que salió de la biblioteca de este Instituto San Isidro de Madrid en 1977, volvía a casa. Entre las muchas curiosidades de esta historia, está que el paquete llegó como correo urgente. A alguien le corría prisa que aquel clásico ocupara de nuevo su hueco en la estantería. El director del instituto ha agradecido que aunque fuera 57 años más tarde esa persona que se llevó el libro entonces lo devuelva ahora. En la carta no había remite, así que no saben quién es. Esa, es esa persona que tanto tiempo después ha sentido la necesidad de devolver el libro que no era suyo. Han mirado en los archivos del centro, pero nada, imposible encontrar aquellos registros de préstamos de libros.
6: Claro, desde esa época no guardamos re, eh, registros y escritos de quienes sacaban los libros y quienes debían libros. Ten en cuenta que es que son 57 años, son muchos años. Llevamos registro electrónico de los que se sacan ahora, pero ni siquiera en papel eh, pues se han ido eliminando ¿no? con el paso del tiempo.
1: Ahora están buscando dónde colocar al libro pródigo que ha vuelto a casa. Se debaten entre la biblioteca o el museo que tienen, donde exponen expedientes, láminas de dibujo y ejercicios de alumnos ilustres.
6: Tenemos una biblioteca histórica con libros bastante antiguos, porque somos un instituto muy antiguo. Es de la enseñanza secundaria, yo creo, de los más antiguos de España. Y lo, eh, lo, o en la propia biblioteca, en la parte antigua, histórica o tenemos un museo y como la nota es tan graciosa, yo creo que es un detalle que puede gustar mucho a la gente.
1: Esta Ilíada de Homero forma ya parte de la memoria de este instituto y se contará sin duda su historia. Será también un buen reclamo para que los alumnos vuelvan a pedir libros prestados, algo que según María José se está perdiendo.
6: Ay, bueno, los alumnos, qué graciosos, sí, lo, lo han visto en las noticias, porque ha salido en la tele y eso, y, y claro, eh, hoy en día, pues los chavales, les hace mucha gracia eso de tardar en sacar un libro de la biblioteca, pero es que, aunque tenemos biblioteca, los chavales no, no tienen esa costumbre ya tanto de consultar libros y sacar libros para leer, entonces también les choca eh, ese, ese uso de la biblioteca
1: así ha sido el largo viaje de esta ilíada que ha vuelto a la biblioteca de la que salió seis décadas después si el lector, ese lector anónimo no ha disfrutado de su lectura desde luego no podría decir que ha sido por falta de tiempo historia, ¿eh? la de este libro que ha vuelto a ese Instituto San Isidro de Madrid, a esa biblioteca, casi seis décadas después. Y te hablo ahora, a esta hora de la tarde, a las 3 y 36 y minutos del diseñador Cristóbal Valenciaga, que vuelve a estar de moda, esta vez porque se estrena esta noche en Disney Plus o en Disney Plus la serie de su vida. Alberto San Juan ha sido el actor elegido para recrear los 30 años que pasó el creador en París desde aquel 1937. Cuando presentó su primera colección de alta costura, hasta 1971 culmen en su trayectoria profesional, año en el que hace el vestido de novia de la reina Fabiola de Bélgica. Valenciaga marcó tendencia en la moda de su época y también influyó en la vida de cada persona que pudo trabajar con él. Sus talleres se convirtieron en una gran escuela para cualquier costurera. Y así le pasó a la donostiarra Elena Aizpitarte Ya ha soplado 86 velas en su pastel de cumpleaños Y sabe por experiencia propia Que es el destino el que siempre baraja las cartas Aunque somos nosotros quienes al final las jugamos Y jugó una baza decisiva e inesperada Cuando era casi una niña con tan solo 14 años A esa edad a Elena lo que le gustaba era bailar Y de hecho llevaba un año estudiando en una escuela de ballet Cuando se presentó casi sin avisar la oportunidad de su vida era el mes de octubre de 1951 ese día firmó su primer contrato de trabajo ese día se convirtió con 14 añitos en una de las costureras del prestigioso diseñador de moda Cristóbal Valenciaga
7: llegué allí porque en mi casa mis padres mi padre era fontanero, mi madre modista y realmente, aparte de las condiciones económicas, se valoraba mucho el oficio. Y entonces, claro, yo no fui a estudiar y lo vieron muy claro que había que entrar a Valenciaga. Mi madre había sido modista y supongo que a través de amistades en el taller, pues en un momento pues necesitaban aprendizas y me llamaron y me presenté allá. Me daba mucha vergüenza porque las aprendizas de aquella época, aunque ahora me parezca muy bonito ver en las películas francesas vas con una caja de cartón, pues entonces te daba mucha vergüenza que te viesen las amigas o los amigos del barrio, ¿no?
1: Empezó a dar sus primeras puntadas en el taller que el modisto tenía en San Sebastián y allí aprendió, ascendió y siguió formando parte de su equipo hasta los 24 años. Edad con la que Elena se trasladó a Barcelona donde actualmente vive y cambió el hilo y el dedal por los libros y es que Elena ha sido librera hasta que se jubiló entró de aprendiza y fue pasando por todos los escalafones.
7: Entré a trabajar y por suerte pues me dijo la directora del taller, bueno mira hace falta una, una chiquita le llamaban y quedas ya lo que llaman sentada, o sea que yo entré y no tuve que repartir ropa ni nada y entré al taller. La historia se planteaba así, yo era la aprendiza, la ayudanta y la oficiala, entonces me colocaron con una oficiala que fue Joaquín Azcu, que fue un poco mi, mi segunda madre en un sentido y entraba vamos a trabajar teníamos un horario de nueve, de nueve de ocho de nueve horas diarias
1: nueve horas diarias de trabajo con 14 años eh cuenta Elena que coser para Balenciaga era todo un ritual se trabajaba con una artesanía una pureza y una exquisitez que hoy día sería muy difícil de repetir
7: era una elaboración completamente artesanal Bueno, toda la ropa nos la daban ya marcada Porque Valenciaga, uh -huh. aparte de que era de los pocos modistos Que yo recuerdo de la época que sabía coser Pues él diseñaba, era muy meticuloso Entonces todas las piezas iban ya marcadas A nosotros nos llegaba todo preparado, marcado y cortado Había un proceso, bueno, como repito, totalmente artesanal Pasar hilos, cortar Y se aprendía una manera que ahora no se puede coser
1: para las costureras, Valenciaga era una figura entre mística y misteriosa. Lo cierto es que apenas pasaba por el taller de San Sebastián y cuando lo hacía trataba casi siempre con las cortadoras o las personas que se ocupaban de probar la ropa a las clientas.
7: Era una, una persona muy poco exhibicionista en contra de todo lo que se ve ahora, tan de, de cara un poco al, al público. No, él, él tenía la sede principal, entonces la tenía en París. Y en San Sebastián fue, la primera casa de Valenciaga fue en San Sebastián, en otra calle que que no era la que yo estaba. Allí tenía un taller y él cuando venía, pues claro, se trataba más con las cortadoras, las que minuciosamente le explicaba el trabajo que hacía uh -huh. y alguna vez pasó por el taller, pero era un hombre en este sentido muy muy recatado, digamos, ¿no? Era una figura para nosotros con un halo así misterioso.
1: En los 11 años que Elena estuvo trabajando para Valenciaga, tuvo incluso la ocasión de desfilar en una de sus colecciones Fue la verdad eh, una cosa fortuita y en Sevilla, lo mejor llegó a final de mes cuando cobró un poquito más por las dietas.
7: En febrero, en ese mes febrero, marzo, pues él presentaba una colección y en aquella ocasión pues la modelo que tenía Valenciaga en San Sebastián estaba de baja, estaba enferma y vino el modisto André Currés, que también tenía amistad con Valenciaga junto con Guidenchi y cuando llegó a San Sebastián pues le presentaron Bueno, hay que, hay que llevar una mini colección para Sevilla De la parte de Sastre, Que eran abrigos y trajes Bueno, ento, entonces eh, Curres dijo mmm, Bueno, pues mmm, en vez de tener un maniquí Prefiero prefiero tener alguna persona ¿Quién puede, ¿Quién puede venir del taller? Nos presentaron a dos compañeras Y me eligieron a mí
1: Decía Valenciaga que un modisto debe ser Arquitecto de la forma, pintor para el color Músico para la armonía Y filósofo para la medida pero sin manos precisas y mentes despiertas como las de Elena A invitarte que hagan real lo que el genio imagina Nada sería posible <risa> Estamos ya en la recta final de este mediodía, pero bueno, que a esta hora te aseguro que, que sin haber comido como estamos los que hacemos este programa si nos pusieran ahora mismo un plato de cocido eh, ahora aquí en la mesa del estudio yo te aseguro que nos tirábamos todos de cabeza ese cocido con su sopita sus videos, calentito así en este día de frío que tenemos hoy especialmente en Madrid, los garbanzos que me encantan, la verdurita, la carne ay, 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 bueno, pero por mucha hambre que tuviésemos, no creo que llegáramos al reto gallego del que vamos a hablar a continuación. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Oye, es que yo ahora mismo no sé tú, Pilar, dudo en concreto, Salibando. pero yo creo que en Galicia se está escuchando el ruido de mis tripas. O sea, yo ahora mismo me metía cuatro cocidos seguidos. Claro, que, <risa> que, que, que
1: sí, hacemos el mediodía cope y solemos comer pues a eso más o menos de las cinco de la tarde. Salimos a las cuatro, cuatro y pico de la radio mientras que llegamos bueno, a casa a cinco, y cinco y media, pues que más que comer, los de este programa, lo que hacemos es ya merendar. De bueno, hablamos del reto, de este reto gallego para el que se necesita, desde luego muchísimo
8: saque. Sí, sí, mucho y además tenemos que ser rápidos porque consiste en comerse tres kilos de cocido, tres kilos de cocido si hemos escuchado bien, en el menor tiempo posible. Y si te atrae este reto, bueno, pues lo único que tienes que hacer es irte hasta Marín, en Pontevedra. Eh, hay un restaurante que desde hoy y hasta el 14 de febrero, bueno, pues están poniendo a prueba a sus comensales. y Fíjate, eh, Pilar, que ese Día 14 de febrero en San Valentín. Ese día es el que, si tú has sido el que te has comido ese mmm, cocido de 3 kilos en menos tiempo, te puedes llevar 300 euros. O claro. sea, esto va a ser día de San Valentín, amor por el cocido. Amor por el cocido. Y lo que estoy yo pensando, si es que llegas a ese invitado tiempo a hacer la digestión, porque eh, como eh, te has metido un cocido de 3 kilos el día anterior, desde luego el 14 conmigo. Me hace gracia,
1: Sofía, porque al reto lo han llamado como el famoso programa de Estados Unidos, Crónicas Carnívoras, pero en este caso Crónicas Carnívoras de Marín, versión cocido galego.
8: Sí, y bueno, eh, como comentábamos, que puedes ir cualquier día, de aquí al 14, una comida, una cena, que ya la cena, eh, que te parece, Pilar? Hombre, yo el cocido Comente, para la cocido... cena no lo veo. No lo veo. <risa> bueno, para aquellos que se quieran atrever, que sepan que tienen ese reto, ahí te vas a encontrar delante de un plato, pues, donde va a haber pues eso, cerdo, pollo, ternera, por supuesto, garbanzos, verduras, y lo único que tienes que comer es eh, todo lo que puedas y un poco más en el menor tiempo posible, y como si no hubiera mañana, o sea, es que lo tienes que devorar, que también estoy pensando yo en esa fotografía, Pilar, imagínate que te quedas con alguien para comer, y de repente él te dice, pues, en el menor <risa> tiempo posible, no quiero pensar yo cómo va a devorar. Ni habla, ni
1: habla, <risa> solamente se dedica a comer. Vamos a ver, vamos a ver si alguien se ha atrevido en este primer día. Alfonso Díaz es el dueño y el cocinero del restaurante La Cantina del Muelle. Alfonso, buenas tardes.
4: Muy buenas, Pilar.
1: ¿Cómo va este primer día de reto, Alfonso? ¿Se han atrevido el, el muchos valientes? Día,
4: no, el, el, el primer día es mañana. Ah, o sea, mañana, hoy, vale, hoy, vale, hoy, vale. Hoy, hoy fue la hecatombe, gente llamando, tal pero el primer día es mañana ya.
1: O sea, que a ya hay interesados, ya... Que, que están interesados Mucho. en el reto, en meterse entre pecho y espalda Ahí... ese cocido. Uy, se ha cortado. ¿Se ha cortado? A <risa> Alfonso. A bueno. ver, a ver. Sí, a ver. Me corta, sí, 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 sí. Si te hemos perdido, te hemos recuperado. Te escuchamos ahora. Cuéntanos. Ah,
4: perfecto. No, que, que no sé, se me acaba de, se me acaba de ir la... la sí, la te cabeza. decía, bueno, los...
1: pensaba que hoy era el primer día, nos has dicho que no, que el primer día es mañana, pero que hoy ha sido la hecatombe porque habéis tenido muchísimas llamadas de gente ya interesándose.
4: Muchas, mu muchas llamadas, muchas llamadas ya preguntando, tal, o sea, la gente está pensando unos 300 euros en, <risa> en, en, en esa... Para ayudar, para, para ayudar a, a, la, a lo que es la... Um...
1: ¿La cuesta de enero?
4: Eh, exactamente, para la cuesta de enero. Y la
1: autoteca. Oye, pero, pero a ver, el reto desde luego es eh, es importante, es ambicioso, porque comerse tres kilos de cocido en el menor tiempo posible, no sé en cuánto tiempo te puedes comer esto, yo no me lo acabaría. Pues, a mí me gusta mucho el cocido, pues, es mi plato preferido, pero tres kilos no me lo como ni aunque me den muchísimo tiempo. A ver, bueno, Alfonso, para primero, ver cómo primero, es el reto... Sí, primero dinos. es
4: un cocido gallego ¿Sí? es un cocido gallego no tiene no tiene nada que ver con con el castellano o sea, vale cómo es, es cocido, el cocido gallego eh, cuéntanos pues mira pues tiene oreja tiene tocino tiene costilla tiene Madre rabo mía. tiene tiene cachera, tiene chorizos, tiene verduras tiene ternera tiene pollo tiene patatas
1: tiene verdura Ay, porque pasa aquello un poquito
4: y, verdura, y, verduras, y, verduras. Claro, claro, y verduras, y verduras y verduras claro, todo
1: y verduras y verduras
4: todo eso es todo lo que lleva la oreja. Um,
1: es muy parecido al cocido madrileño, pero más abundante, ¿no? Sí. Hay más carne, por lo que estás eh, diciendo.
4: Más gallego, exactamente. Más, más gallego. gallego. La, la, más gallego. O sea, la sopa... <risa> no no, 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 no solemos no llegar a la sopa. O sea, quien quiera sopa sí puede tomar al final, pero primero dame chicha y después dime tonto. Ah, qué ah, Es <risa>
1: que la sopa contrario. la tomáis al final vosotros. Aquí en Madrid la sopa exact es lo primero.
4: Exactamente. Claro.
8: Oye, no, y Alfonso... Es, es, Sí, dentro de toda esa comida que estás poniendo, yo creo que tiene que haber una estrategia. O sea, yo estoy convencida de que tú nos podrías sugerir, como si nos atrevemos en el reto, qué debemos comer al principio y qué debemos comer al final. Yo creo
4: que lo, lo primero que hay comer es la verdura. Ah,
8: claro.
4: La, la verdura. entre más ligero, tienes tienes toda la verdura con, con toda la zanahoria, con todo el repollo, con sí. todo lo que es la verdura. Y después al ir al, mezclando con el tocino. Y dejar, para el final, y dejar para el final la patata
1: Vale, sí, la patata que llena un la poco patata. más y, y luego, pero claro, luego viene toda más. esa carne
4: Claro que todo, todo, Toda la carne lleva el... Y los garbanzos más la sopa Garbanzos no lleva el cocido gallego Ah,
1: que no lleva garbanzos. Bueno,
4: tampoco. Claro, eso, eso es cocido castellano.
1: Vale, vale, vale. Los garbanzos no los lleva el cocido gallo, pero bueno, fíjate la cantidad de carne que lleva. Es decir, que comerse sí, esto, totalmente. hay que tener mucho saque y encima, eh, cronometrando no, no el no tiempo. Tanto, porque, eh. no, no es tanto, ¿No? dices. ¿Tú te has comido un cocido gallego así en yo de una tacada?
4: Yo, yo me lo tengo comido sin sí, una tacada así. Sí. Pero o sea, de tres cuando, kilos. Cuando era, un, cuando, cuando era un papador, sí. Cuando era papado, sí, ahora ya no. Ahora te cuidas. Era... Ahora me cuido, ahora me cuido. Alfonso, ¿pero cómo Pero hacéis era, cuando, esto? Cuando era papado, sí.
1: Porque hay un tiempo. No. O sea, aquí los 300 hay euros bien. se los va a llevar el que se coma este cocido de 3 kilos en el menor tiempo posible. Que vais? ¿Con un cronómetro? Cronometrando, claro.
4: Exactamente, tenemos un, 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 un cronometador oficial que dirá exactamente cuando, 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 cuando llegue la, la persona... A celebrarlo.
1: ¿Y cuánto calculas? ¿Que puede ser el tiempo estimado? ¿El, el el que coma más ágil, el más valiente, el que tenga más saque. En
4: 30 minutos. minutos, yo creo que en 30 minutos.
1: En 30 minutos. Y aquí eh, tenéis a, no sé si es un camarero, una camarera o tú mismo, si estarás ahí vigilando que se coma esa persona por sí misma, el cocido o bueno, confiáis en, en que la gente no haga trampas
4: y va a ser los papás ser divertido lo, lo importante es que sea una diversión estamos en carnaval y es y es la, la, la idea de, de, de disfrutarlo y de y que la gente se lo pase bien es, es la idea. Lo, el menú es el cocido que que, que que es lo que te hago comentar todo lo que lleva pero aparte tenemos un menú un menú especial más reducido más corto por 18 euros uh -huh. donde la gente va a poder seguir tomando tan inverso todo el cocido pero en en, en, modo, en modo más más reducido uh -huh. en modo más reducido más ligerito. O sea, y que, alfonso que entre,
1: entre tus clientes, eh, ¿tú apostarías por alguien en concreto de los habituales que suelen ir a tu restaurante? Sí. ¿Qué crees que podría conseguirlo? Buenos.
4: Sí. Hay un par, si sí, hay un par de papados buenos. Mañana, mañana ya, ya viene el primero, ya viene el primero a a, a paparlo.
1: O sea, que mañana ya un posible ganador lo vas a tener ahí, en el primer día de
4: reto. Bueno, uno de los, uno, uno de los primeros, sí, 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 sí tranquilamente, te mandaré una foto.
1: ¿Eh? Sí, 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 queremos saber, queremos saber. Oye, ¿y claro. mujeres se están apuntando al reto o tienes constancia de que vayan a ir también a probar este si usted, cocido?
4: Hay una, hay, una, hay una mujer que es muy delgadita y dice que ella puede. Anda, qué bueno. Y ya me lo dijo y sí que, que ella que ella puede y que se anima. Bueno, pero bueno. Dije, me, me quedé, me, pero no, y es muy delgadita, ¿eh? que puede. Sí, sí, sí puedo, pero muchas veces
1: hay gente claro. que es delgadita, así menudita, fibrosa sí, y come mucho más sí, que sí, alguien sí. que es mucho más corpulente, corpulento. Ojo a los delgados que
8: engañan, ¿eh? <risa> que engañan. Que a veces sí, es sí, que tienen sí. una
1: constitución privilegiada y no es que coman
8: poco, sino que no engordan. Oye, Alfonso, una pregunta. O sea, ¿a ti te, te surgió esa idea de repente hablando con algún amigo? ¿Cómo, cómo surge este de, oye, reto, tres eh, kilos de cocido en menos tiempo posible?
4: Pues es muy típico en Galicia. O sea, el, el, la palabra papador. O sea, el ir a una, una papada es muy típico en Galicia. Salvo, ¿A dónde vas? vamos a tomar una papada? O sea, vamos a comer. Uh -huh. Entonces, pues, pues es una expresión muy gallega que digo, coño, pues mira, vamos, vamos a usarla aquí con con, con la comida gallega. Bueno. Esa es la idea
1: comida gallega, el cocido gallego que se ha convertido en un reto si eres capaz de comértelo en el menor tiempo posible ojo, tres kilitos ¿eh? de cocido que no está nada mal, oye pues te vas a llevar 300 euros, el reto empieza mañana y termina el próximo 14 de febrero día de San Valentín que Alfonso volveremos a hablar con vosotros a ver, para que nos cuentes quién ha sido el ganador de este reto que nos ha intrigado tantísimo gracias Alfonso Mañana. que vaya todo Venga. bien adiós Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, pues sí, estaremos pendientes de a ver quién es el ganador o la ganadora, ¿eh? O la sí. ganadora de este reto que han planteado en este restaurante de Marín en Pontevedra. Y hoy, además, en mediodía preguntábamos por, por hábitos de compra. Si planificas bien las tuyas, lo que necesitas o lo que te puedes gastar o te dejas llevar por la publicidad o por lo que te llama muchas veces la atención. ¿Compras por cabeza, con cabeza o
8: compras por impulso? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Sofía? Pues mira, eh, María, por ejemplo, desde Málaga nos dice, oye, que desde hace unos meses ella va siendo un poquito consciente de todo todo lo que gasta en ropa y en
6: tecnología, pero claro, en el supermercado. Cuando voy al super, es cierto que casi nunca hago lista de compra y se me olvida siempre la mitad de cosas que necesito y compro muchas veces otras cosas que tengo en casa y que por no hacer lista, pues las compro por dos. Ahora, por ejemplo, en rebajas, pues aprovecho para comprarme cosas que necesito a largo plazo, pantalones, jersey, vestiditos, que me van a costar más de la mitad de lo que valen realmente en temporada normal. Bueno, pues
1: haces muy bien, María. Lo del super, mejor con lista, ¿eh? que es lo que nos recomiendan siempre a los expertos, siempre hay sí. que ir, claro, mirando lo que tienes en casa y lo que no, pues ir con eh, lista de la uh -huh. compra al supermercado, y también dicen que tenemos que ir al supermercado con el estómago lleno, con el cocido metido en el cuerpo, porque sí. si
8: vas con hambre, compras un poquito más de la cuenta. Yo me llevaría todo el chocolate del mundo mundial. <risa> sí, me... <risa> <risa> más oyentes Sofía. Pepe, por ejemplo, dice que él lo que quiere es comprarse unos palos de golf, pero bueno, que con tanta publicidad, pues que es muy complicado decidirse
0: cada día es como, ah, bueno, venga pues estos son los que me hacen falta estos, estos son los palos de golf buenos para mí luego al día siguiente me salen otros no sé qué porque el <risa> algoritmo de YouTube lo, lo recibe, al día siguiente igual, y hasta y ya tienes tantas opciones tantas cosas, cada vez, cada palo es mucho mejor que el otro, al final acabas en un agobio diciendo, pero no sé qué comprar, que al final te puedes tirar días y días y días, pero y al final acabas comprando algo que no tenías pensado para nada en el primer día Pues sí,
1: esto es lo que tiene estos bombardes de publicidad que recibimos, recibimos todos pues prácticamente a diario, ¿no? Y fíjate que quiere comprar unos palos de golf y, y no que todavía decide. no se ha decidido por cuál. <ríe> Maricha vive en un pueblo de Asturias en Cangas de Onís y dice que no tiene centros comerciales cerquita de casa por eso planifica muy bien todo lo que necesita comprar y que aprovecha también las rebajas. Hay cosas que de pronto hay tiendas en las que puedo
8: comprar todo el año pero hay otras que son un poquito más costosas entonces es bueno aprovechar para comprar las cosas como más necesarias y que necesitas un poco de mejor calidad en esa época, entonces eso suelo planificar también es verdad que cuando entras a la página se cuela una que otra cosa que no estaba en la lista, pero bueno Uh -huh. Y fíjate, eh, Pilar, Sol lo que hace es comprar durante todo el año ¿No se queda solamente en las rebajas?
1: Uy, yo las compro en cualquier momento del año Porque ya hay oferta todos los días en cualquier sitio te encuentras cosas de oferta Las compras, vamos, cualquier día Yo tengo la suerte y encuentro siempre Soy yo, tengo mucha suerte para eso la Oye, verdad. qué suerte, si es verdad, Sol, mira Me está muy bien eso Y Lala
8: dice que hay algo que
1: le sorprende de las rebajas Yo no sé por qué,
8: pero hay una tienda En la que tiene que robar una coja Porque es que cada vez que voy Nada más que hay un zapato Un par de zapatos, pero nada más que un pie El otro nunca aparece una tienda un poco extraña, ¿eh? Sí, mira, y a mí me gustaría ser Mariana, ¿sabes por qué? Porque, dice, nada, qué dice? dice que cada vez le interesan menos las rebajas, ojalá ser ella. que
1: tengo
9: comprobado que las prendas no son iguales que las que se compran
8: en otras temporadas. Y, además, no soy una compradora ni compulsiva ni nada. Porque eso de comprar y comprar, luego lo dejas allá en el armario y no te sirve para nada
1: compramos, compramos a veces con los ojos y porque vemos a lo mejor una oferta o relativa oferta y luego no lo necesitamos, esto es así, sí es verdad Mariana Gracias Sofía, Pilar, ti, Pilar. Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Copen? Pues
9: mira el decreto antidesahucios que se acaba de prorrogar ha evitado que más de 30.000 eh, familias eh, vulnerables acaben en la calle, sean desahuciadas, pero claro, ¿qué pasa con las familias propietarias de esos pisos? Pues eh, Victoria y su familia alquilaron una vivienda a una de estas familias y ahora no cobran el alquiler y además tienen que financiarle todos los gastos.
1: Hablamos con ella enseguida. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Bearo.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
3: Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72 de
0: ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los
3: Andes. Roberto Canesa que es uno de los sobrevivientes y es punto. la idea a... de ver la cara de mi madre
5: cuando le dijera mamá, no yo hombre, es más que estoy vivo y lo que lleva al hombre a ser situaciones que la gente llama sobrenatural pero yo pienso que son ultranaturales.
3: De lunes a viernes
0: desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el Partidazo de Cope con Juanma Castaño,
2: el número uno del deporte.
4: Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
9: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Ibudol?
2: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama Baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más Blancolor, el momento de vestir tu casa Solo hasta el 29 de febrero en Tienda Web y App del Corte
8: Inglés
5: Elige tu COPE Bilbao
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM
0: Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga La serie
3: sobre el misterioso diseñador vasco Nunca me he considerado un artista Lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre Pero nadie conoce su historia Todos crearon el misterio Valenciaga Cristóbal Valenciaga Disponible el 19 de enero solo en Disney Plus Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté
8: Son las rebajas en Movalpa Y quién no quiere aprovechar precios increíbles Para renovar su cocina Ven a visitar Movalpa Somos líderes en fabricación y diseño de cocinas Visítanos en Baracaldo Retuerto Calea 53. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
0: En el centro de Bilbao, Bar Pepito, especialidad en pepitos de ternera. Utilizamos filetes de raza autóctonas, pan recién horneado y nuestro secreto mejor guardado. También tienes que probar nuestro pincho estrella, el chasquito, montadito de solomillo de vaca vieja madurada al que añadimos foie cabrales y, además, tiramos las cañas como recomiendan los maestros cerveceros. ¡Compruébalo! Estos días quedamos en Bar Pepito, en Verástegui, esquina Ledesma.
4: En COPE, nos gusta contarte buenas noticias. Es una historia humana de película en Italia. La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es... Autora.
1: Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido. Estoy
9: mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en
3: brazos de su padre. Es una buena noticia, es una buena noticia.
2: A Carlos Herrera, Ángel Expose. Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
3: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos lluvia, tenemos nieve, hay que ser prudentes. Estoy en el avión de vuelta a Madrid porque hemos tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ayer estábamos grabando en una madrasa, en una escuela coránica, se presentó el servicio secreto de la Armada. Hace unos años realidad. he estado he haciendo un documental en, en Pakistán y tuve que salir de allí por patas. Esto lo grabé eh, en el avión. Eh, bueno, intenté grabar eh, una escuela coránica eh, Nos descubrió el ejército Y la persona que iba con nosotros Pues eh, fue citada para un interrogatorio Y es de esas veces que sabes que si sigues donde estás Pues vas a hacer eh, daño Así que eh, eh, salí precipitadamente del país Pakistán es un país eh, complejo Es un país eh, eh, que ha estado muy influenciado por Afganistán que tiene un deep state, un estado profundo que controla a los militares con mucha influencia del islamismo. Bueno, pues, Pakistán e Irán han sido noticia en las últimas horas. Eh, eh, Irán ha atacado objetivos el martes vinculados a un grupo eh, armado en Beluchistán. El Beluchistán es frontera, o sea, es una zona que está entre Irán y Pakistán. Pakistán, claro, tenía que responder y ha respondido a sus ataques. Claro, todos estamos con la respiración contenida desde el 7 de octubre, desde que empezó eh, la guerra entre Israel y Hamas. Todos estamos deseando que no se extienda el conflicto, que no se extienda a Líbano, que no se extienda a Siria, que no se extienda a Irán, que no se extienda a Rusia, que no se extienda a China... Eh, esta, este intercambio de eh, bombas de misiles entre Pakistán e Irán significa que se ha trasladado el conflicto a esa otra parte, eh, esa zona ya que acaba Oriente Próximo y empieza Asia. Bueno, afortunadamente parece que no, que un, únicamente Irán lo que ha hecho ha sido demostrar o mostrar a Estados Unidos que tiene unos misiles que pueden llegar muy lejos y ha tomado como pretexto lo de Beluchistán. Eh, seguimos conteniendo la respiración para que eh, no se extienda el conflicto mucho más allá. Y ahí Estados Unidos está consiguiendo el objetivo, porque si fuera por Netanyahu, pues ya estaríamos eh, con un conflicto en Líbano eh, y en el norte de Israel. Ayer te contábamos que García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, considera que es plausible que eh, Puigdemont y otros eh, compañeros del independentismo cometieran un delito de terrorismo en la organización de las protestas cuando se conoció la sentencia del proceso. Bueno, esto tiene especial relevancia porque todavía se está negociando la ley de amnistía y porque Junts mantiene viva la, la, la petición, la enmienda, para que eh, en ningún caso eh, haya límite para la amnistía, aunque se haya cometido un delito de terrorismo. Y esta mañana, curiosamente, la vicepresidenta Rivera ha cargado ¿Contra el juez García Castellón por su decisión de pedirle al Supremo que investigue a Puistemón.
9: Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez suele uh, salir a colación en momentos políticos uh,
5: sensibles.
3: Y Óscar Puente, que siempre está en todos los líos, donde hay melee, allí va Óscar Puente. Ha dicho lo mismo
5: hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales que llaman un poquito la atención. A ver, son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un
3: debate público en relación con estos temas, Pero pues ministros contra García-García y luego otros ministros, planas, Marlasca, que han dicho que García-García eh, no actúa políticamente. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Qué dice el ministro de Justicia, que es Bolaños? Pues Bolaños no dice nada. Bolaños dijo en su momento que iba a defender a los jueces. Este gobierno defenderá siempre a los jueces de cualquier cuestionamiento. Pues de momento Bolaños no ha salido a defender a los jueces. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué ataca a un juez de la Audiencia Nacional que, por otra parte, ha procesado al que era segundo en el Ministerio del Interior cuando gobernaba Mariano Rajoy? O sea, que tanto va a por unos como a por otros. En el informe último de la Comisión Europea sobre eh, la justicia en España se decía que había críticas a los jueces y que se puede criticar a los jueces pero que si los políticos critican continuamente a los jueces hay desconfianza hacia las instituciones. Probablemente lo peor de este periodo es que va a dejar una desconfianza profunda hacia las instituciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, tracineros.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como tú también apuntabas, estamos hoy muy pendientes del tiempo. La borrasca Juan nos trae termómetros bajo cero, lluvias y nevadas en la mitad norte en cotas de 400 a 700 metros. Sobre todo en el Pirineo, Aragonés y Catalán y algunos puntos de Castilla y León y la Sierra de Madrid. Y este tiempo está provocando problemas en las carreteras, así que nos vamos ya hasta la dirección. General de Tráfico para ver cómo está la situación. Lucía Andújar, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 30 vías afectadas, cinco de ellas principales. Permanece cortada en Guadalajara, la A2 en Alcorea del Pilar y también en Soria, la A2 a la altura de Medina Celi. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Segovia, en la A1 en Fresno de la Fuente y está prohibido el paso de camiones o articulados en Zaragoza, en la A23 en Lechón y en Salamanca, en la a seis en Guijo de Ávila. Al margen de esto estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Salamanca, en la A62 en Ciudad Rodrigo en dirección a Portugal y van a encontrar circulación lenta en Madrid, de salida en la 1 en Alcobendas, también en Barcelona, en la P7 en Barbera del sentido Tarragona, complicaciones en el acceso a Valencia por la 3 en Chiribella y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos.
9: Y 19 detenidos en en Alicante, por organizar peleas clandestinas de gallos. La policía le sorprendió mientras
1: preparaban una de estas peleas, Isabel Bartolomé. En un restaurante del municipio de Aspe, detrás de una puerta que pasa totalmente desapercibida, se encuentra esta gallera clandestina con gradas incluidas en la que han sido detenidas 19 personas. Estaban preparando una pelea de gallos a la que iban a asistir unas 150 personas procedentes de diferentes puntos de España y Francia. Se trata de uno de los mayores golpes dados a este tipo de competiciones ilegales en las que se apuestan grandes cantidades de dinero por adivinar qué gallo sobrevivirá. Tenían preparados para la lucha a 18 animales a los que se habían amputado las crestas y los espolones. A los arrestados, entre los que está al cabecilla del grupo, que además era el propietario del local, se les han incautado más de 26.000 mil euros y se le imputan un delito de maltrato animal y otro de pertenencia a una organización criminal. A los asistentes se les han intervenido varias dosis de cocaína y una navaja de 20 centímetros. Gaza lleva ocho
9: días seguidos, sin conexión de teléfono ni de internet. Es el mayor apagón desde que comenzó la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Los bombardeos israelíes de las últimas horas han matado a cerca de 80 civiles palestinos y han dejado decenas de heridos. Y mientras, Alemania ha respondido al rechazo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a un estado palestino, Manuel Ángel Gómez
0: tanto Alemania como la mayoría de los países de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos creen que la paz entre israelíes y palestinos tiene que pasar por la creación de un estado palestino. Un portavoz del gobierno alemán ha dicho que es necesario que los palestinos tengan una perspectiva de futuro para ocuparse de sus asuntos bajo su propia responsabilidad y autonomía. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha asegurado que la única vía para la seguridad de Israel es que haya un estado palestino que también sea seguro y que tenga una las fronteras reconocidas internacionalmente. Mientras tanto, UNICEF ha informado de que cerca de 20.000 niños han nacido en Gaza entre las bombas desde que comenzara la guerra hace más de tres meses.
9: Y en los deportes ya son oficiales los emparejamientos para las cuartos de final de la Copa del Rey. Ignacio Arsuaga.
0: El Atleti de Bilbao se enfrentará al Barcelona en San Mamés. El Atlético de Madrid en el Metropolitano al Sevilla. El mayor lo hará contra el Girona en Son Moïse Y el último enfrentamiento será entre Celta y Real Sociedad en Balaidos. Se jugará a partido único. Los días 23, 24 y 25 de enero. Por cierto, se ha confirmado la rotura de Menisco de Azpilicueta durante el partido de ayer contra el Real Madrid. Por otro lado, hoy comienza la vigésimo primera jornada de liga y lo hará con el choque entre Alavés y Cádiz. Se jugará a partir de las nueve de la noche. En motor, una de las grandes noticias para el deporte español es el triunfo de Carlos Sainz en esta edición del Dakar. El piloto madrileño ha destacado el gran esfuerzo de su equipo.
4: Muy, muy contento, como os podéis imaginar, ganar el Dakar eh, con este coche especialmente, con la cuarta marca, marca diferente, con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo y en la última bala que teníamos lo hemos conseguido.
0: A los 61 años, Carlos Sainz ha sido el piloto más longevo en ganar esta competición. La otra gran noticia del día es la clasificación del equipo masculino de hockey hierba para París 2024.
9: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde. COPE Euskadi. Ahora Chaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Atención al frío, ¿eh? Que ahora es importante y mañana va a ir a más. Tendremos un día de ambiente soleado, pero con temperaturas muy, muy bajas. De hecho, las mínimas podrían bajar incluso de los 2 grados bajo cero en el interior del territorio. ...y entre 0 grados y 3 en la costa... ...el domingo se mantendrá el ambiente soleado... ...y ya empezarán a subir algo las temperaturas... ...tendremos poca nubosidad y predominará... ...como decimos, el ambiente soleado... ...te cuento también que Renfe ha anunciado... ...que va a destinar más de 2,8 millones de euros... ...a mejoras y obras auxiliares... ...en sus estaciones en Euskadi... ...unas actuaciones que se añadan, a las que se añaden... ...9,7 millones de euros de inversión destinados... ...a la línea de cercanías Bilbao-Orduña... ...además, los trabajadores del turno de oficio... ...dicen estar maltratados y más mal retribuidos... ...y apuestan por mantener la huelga esto es todo escuchas a tarde de Cope seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Arro
9: minutos hora menos en canarias quédate con este dato mira ahora mismo en España hay 30.000 familias consideradas como vulnerables esto entre otras cosas significa que si en un momento determinado ya no pueden pagar el alquiler de su casa pues no se las puede obligar a marcharse esta es una medida amparada por el decreto antidesahucios que comenzó con la pandemia y que el gobierno acaba de prorrogar de momento hasta diciembre de este 2024 bueno, hasta aquí todo bien, es ciertamente comprensible, ¿no? Una familia que se encuentra en una situación realmente precaria, pues que sea protegida, ¿no? En esa vulnerabilidad. Pero claro, ¿qué pasa con las otras familias? Es decir, las que no pueden recuperar sus viviendas, aunque, por ejemplo, las necesiten incluso para ellos mismos, para sus hijos. Familias que en muchos casos, además de no cobrar por el alquiler de esas viviendas, deben hacerse cargo también de los gastos de esas casas. Bueno, en esta situación está, por ejemplo, Victoria y su familia, Victoria y su marido. Lo que menos esperaban cuando pusieron en alquiler su piso, su piso está en la ciudad de las ciencias de Valencia, y esto fue en el 2020, es que apenas tres meses después de haberlo puesto en alquiler, esa familia inquilina dejaría de pagar. Victoria es médico de familia en la sanidad pública Su marido está ya jubilado, tiene 80 años, está enfermo Y este matrimonio tiene dos hijos, uno de ellos, por cierto, en el paro El otro se acaba de establecer por su cuenta, es autónomo Y, por cierto, se ha visto obligado a alquilar una vivienda Además, tienen acogida a una hermana de 56 años con discapacidad Bueno, cuando se dan este tipo de circunstancias Nosotros aquí en la tarde, claro, nos preguntamos Está bien, ayuda a las familias vulnerables, pero ¿quién ayuda a las otras familias que están permitiendo esta ayuda a las familias vulnerables con sus viviendas y que no son ocupadas? Porque no pueden, por ejemplo, sus propios hijos eh, cuando las necesitan y que tienen esos mismos hijos que, que dedicarse a alquilar otra vivienda aparte. Es decir, se protege a unas familias, pero ¿quién protege a las otras? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos queremos hacer esta tarde y sobre todo para las que buscamos respuesta. Voy a saludar a Victoria. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por darme voz para hacer pública esta situación que estamos viviendo. En eh, una situación que vives desde el año 2020, eh, ¿cómo empezó? Eso es decir, es. tú decides poner esa casa que creo que en un principio sí. la, la compráis para un futuro para tus hijos y dices, eso bueno, pues mientras tanto no la necesitamos todavía, de momento mis hijos sí. tampoco, vamos a ponerla en alquiler, ¿no? Eso es, la ponemos en alquiler. Eh, pues nada, a los tres cuatro meses dejan de pagar estas personas que en un principio a nosotros pues, nos parecía una familia normal. Era un pequeño empresario, un matrimonio con un hijo que estaba eh, estudiando en ese momento en la, la universidad eh, privada. En fin, sin problemas en ese momento. ¿no? Pues a los cuatro meses dejan ya de, de pagar ese alquiler y, y tampoco se habían hecho un cargo, no habían domiciliado los gastos, la luz y el agua pues Habían puesto algunas excusas por la primura, por el cambio, en fin, que tenían Total, que lo estábamos pagando nosotros y en principio le pasábamos el recibo y ellos nos pagaban la cuantía de la luz y el agua. Dejan de pagar eh, esos recibos y dejan de pagar el alquiler.